0: Goeie dag luisteraars, baie, baie welkom by ons program Die Bijbel vir Vandaag en ons is bezig met die sogenaamde reisverhaal wat eindelijk een baie lang gedeelte in die evangelie van Lukas vorm dit uh, begin by oostek 9 in Lukas vers 51 waarmee ons uh, verlede keer dan klaargemaak het uh, en uh, dit strek tot by oostek 19 vers 28 en ons het gekom tot aan die einde van oostek 9 daarom begin ek dadelijk my die tiende hoofstuk in die beskrywing van die evangelie volgens die evangelis Lukas. Die eerste vers sê, daarna die heren 72 ander aangewees en hulle 2, -2 voor om uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Met die andere woorde hy stuur as het ware hierdie mense uh, as uh, apostels, as verteenwoordigers, as ambassadeers as jy wil in ons terme, om die plek so'n beetje te gaan deerkijk en sekere voorbereidings te tref maar ek dink ons moet hier oor een beetje gesels, want daar er was natuurlijk baie meer as twaalf mense wat achter die Heer Jezus aangegaan het. Hier in vers 1, wees die Heer Jezus nou 72 aan om die voorbereidingswerk te gaan doen in een aantal dorpe wat hy dan later gaan besoek. Die Heer Jezus luister as bly die een wat hulle uitstuur en die een na nou wie toe hulle ook gaan terugkeer. Hy is en bly die centrum van hulle jylle sendingaksie, as ek het so mag sê. Hierdie disciples het natuurlijk nie besondere kwalificaties gehad in, he. Hulle was die geleerde mense met 'n hoër status of beter onerig methodes as die ander mense van die tyd nie. Nee, hulle toerusting vir die taak het daarin berus dat hulle Jezus se mag erken het en vir almal daarvan wil vertel, want dit is basis, luisteraars, wat getuie vir die heren is. Dit is dus belangrik om jou talente tot voordeel van Godse Koninkrijk te gebruik, maar jou uitgangspunt moet jou persoonlijke verhouding met hom wees. Nou, die getal 72, waarvan ons hier lees, het waarschijnlijk ook symbolise betekenis. Jy sien, 72 is 2 maal 3 maal 12. 3 stel God 3 enig voor, en die 12, die 12 stammen van Israel. Die vermenigvuldiging met 2 betekenis, een intense bemoeienis wat God maak met mense. Die 72 word 2-2 uitgestuur, het jy opgelet, so in die mond van twee getuies elke woord kan vaststaan, en dit was volgens die voorskrif van Deuteronomium 19 vers 15. Hulle moes dus door jylle land gaan, en elke dorp en plek waar jy in Jezus van plan was om te gaan, staan daar, daar die dorp moes hulle besoek. Nou, as jy nou kyk hierby vers 2, dan staan daar ook interessante ding. Jezus het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Het is wonderlik, die Heere Jezus, want Jezus het die disciples 2-2 uitgestuur, om die mense van sy boodskap te vertel. Dit het ons nou al gehoor. Die 2-2 duid dan waarschijnlijk op die gedachte, dat daar twee getuies is in een hofzaak. Ek het het nou nou ook vir jou genoem, en ek denk, dit is belangrijk. Die gebruik en daarmee herhaal ek dit, is redelijk algemeen in die Nieuwe Testament. Dink nou maar bijvoorbeeld aan Paulus en Barnabas, of ook Paulus en Silas, of Barnabas en Marcus, wat ook so saam-saam in groepe van twee opgetreed. Twee persone by mekaar, luisteraars, kan mekaar ook beter aanmoedig, as die eendalk op die pad neerslachtig raak of hulp nodig het. Hulle kan mekaar ook help om balans en perspektief te bly behou as die omstandighede dalk vir hulle onduidelik is. Hulle moes nie die werk alleen probeer doen nie, maar hulle moes om hulp bid. As jy teenoor iemand anders wil getuig, voel jy dalk ook dat jy sommer dadelijk op jou eie moet begin. Maar hierdie verhaal lyk like, vir my leer juist vir ons dat ons die saak so bietjie anders moet benader. Vra in die eerste plek vir mense om daaroor te bid en bid dan self ook vir daar mense met wie jy gaan gesels en te wie jy gaan getuig, wat ook die bewis is van hulle taak as christene, daar die mense met ander woorde wat by die huis blij en achter jou staan, hulle dra jou as het ware op hulle gebede. En daarom is dan die sprake van werkloosheid as het by christelike getuienis kom nie oor. God het genoeg werk vir ons allemaal en hetzelfs vir al die mense in die wereld. Moet nooit terug sit en kyk hoe ander mense werk in die koninkryk van die Emanie. Soek na maniere, waarop jy ook betrokken kan raak, waar en hoe jy ook kan getuig tegen door andere mense, wat halk nog nie die herreken nie. Luister na vers 3 en 4. Hy sê vir hulle, ga nou, maar onthou, ek stuur jylle soos lammers dis nie wolwe in. Moe nie beurs of n reisak of skoene saam dra nie, en moe nie langs die pad met groetraai, tyd vir kwis nie. Dis interessante opdrag. Die Heere Jezus sê namelijk, dat hy sy disciples soos lammers tis nie wolwe instuur. Hulle so baie versichtig moes wees, anders sal hulle teespoed kry. Ons moet ook, luisteraars, soos lammers tis nie wolwe in hierdie wereld, wees wanneer ons elke dag as christene uitgaan om om te gaan lewe en te gaan getuig. Wees dus versichtig en verstandig, moet nie agressief optreed nie, hoor. Benader ander mense altyd met liefde en met groot takt. Ons taak mag soms selfs gevaarlik wees, en daarom juist moet ons geken word as oprechte mense, as mense wat in toewijding lewe, aan die taak wat die Heere vir ons gegeet. Vers 5 tot 7 As jylle in die huis kom, moet jylle eerste woorde wees, vrede vir die huis. As haar iemand woon, vir wie die vrede bestem is, sal die vrede by hom bly, en so nie sal het na julle toe terugkom. Moe nie van een huis na ander trek nie, blye in die huis. Eet en drink, wat die mense voorhande vir julle het, want die arbeider is gerechtig op sy loon. Nou, dis een belangrike ding, wat hier gesê word, maar ook interessante die heren sê, dat hulle net in een huis moet bly, en dit het seker bepaalde probleme opgelos. Maar hy sien die mense, wat hulle eerste sal huisvest in die verskillende dorpe, kon moendlik aanstoot neem, as hulle ook nou weer vertrek, en hulle gaan net by een buurman of by die af in die straat thuis. Dit kon ook natuurlijk leid tot ongezonde mededinging onder huisgesinne, terwyl partij kon denk, dat hulle dalk nie goed genoeg was, om die disciples as boodskapers te huisvest nie. Dit kon natuurlijk ook baie maklik gebeur, dat die inwoners van die dorp die Heere Jezus verwerp, as die disciples nie vooraf duidelik getoon het, dat hulle die gastvryheid waardeer nie. As die disciples echter net in een huis thuis gaan, sal hulle ook nie nodig hee, om gedurig na bly plek te soek nie, en dit sou beteken, dat hulle makkeliker met hulle werk om voort gaan, om as het ware die pad vir Heere Jezus oop te maak. Jezus het sy disciples aangezee, om enige gastvryheid vriendelik te aanvaar, het jy dit opgeleid, juis omdat hulle daarop gerechtig was. tussen en haakies, leraars moet die nodige steun en bijstand ontvang en ons moet toesien dat hulle altyd genoeg tyd het om hulle behoeftes ook te kan nakom. Dit kan op verskillende maniere gedoen word. Ons moet in die eerste plek sorg dat hulle salaris het dooreikend is. Tweedens moet ons hulle emotionele ondersteuning gee, want geestelike werk is emotioneel baie uitput en door. Nooi hulle bijvoorbeeld ook vir maaltijd in jou huis toe. Spreek een ander keer jou waardering uit vir iets wat hulle gedoen het. Verras hulle soms met woorde of met dade, wat vir hulle bemoedigend kan wees en nie afbrekend nie. As ons die leraars en die pastore duidelik laat sien, dat ons met liefde en blijdskap vir hulle omgee, sal hulle ook nie skuldig voel om iets van ons te ontvang, as ons dalk vir hulle iets wil gee op die dag nie. Maar luister nou na vers 8 as jylle in die dorp kom en jylle ontvang jylle nie, eed dan, wat hulle vir jylle voorsit. Maak die siekes gesond sê vir die mense, vir jylle is die koninkryk van God. Nabai, dis belangrike mededelings, wat ons hier kry nie waar nie. Maar hy sien, Jezus het vir die rondreisende siepels twee duidelike opdrachte, hier in vers 8 en 9 gegeen. Hulle moes eet wat vir hulle voorgezit word, 1, en tweerens, hulle moes siekes gezond maak. Hulle moes dus gasvryheid aanvaar, sonder om kieskeerig te wees. As hulle siek is genees, sou die inwoners natuurlijk ook weer graag na hulle boodskap wou luister. So die ding het aan twee kante toe gesnij. Kom ons luister nou verder, hiervan vers 10 af. Maar as julle in het dorp kom, en hulle ontvang julle nie, gaan dan in sy straat en sê, selfs julle dorpse stof, wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is naby Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal het die dag draaglikker wees, as vir daardie dorp. Elende wacht vir jou, Gorassin, elende wag vir jou, Bethsaida, as in Tyrus en Sidon die wonderwerke plaas gevind het, wat julle plaas gevind het, sal hulle lang al in sak en as gesit het en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon, sal het in die oordeelsdag verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaim, dink jy, jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doodreik toe aftaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom, wat my gestuur het. Luister, as is belangrike woorde wat hier staan, het grijp mees eindelijk in die hart nie waar nie as die inwoners van die dorp, so lees ons, sou weier om die disciples te ontvang, moes hulle in die strate van daarie dorp die stof van hulle voete afwee, as teken dat hulle alle gemeenskap met daarie dorp verbreek het. Desondanks, moes daarie dorp ook weet dat die koninkryk van God naby is. En daarom, moet een mens miskien het die gedagte hou, Sodom was een slechte stad uit die ou geschiedenis, onthou jy daar uit genesis is wat juist as gevolg van die sonde en die boosheid van sy inwoners door God vernietig is. Gaan lees maar die verhaal in Genesis 19. Die naam Sodom word er nou dikwils as 'n symbool van boosheid gebruik. Oor Sodom is een geweldige oordeel uitgespreek, maar hierdie drie stede, waar die boodskap van Jezus verwerp het, sal nog swaarder getref word, so sê ons eiland. Hy sien, die vernietiging van Tyrus en Sidon, wat nou ook hier, genoem word, en wat daar op die noordwestelike oever van Palestina lee, word gesien as a straf van die Heere vir die, ek herhaal, word gesien as a straf van die Heere vir die geweldige sondes van hulle inwoners. En nou kom ons by die 15e vers wat ons gelees het, wat gesê het, jy Kapernaim, dink jy, jy sal to die hemel toe verhoog word? Nou, hoekom so die Heere die vraag vraag? Waarschijnlik het Jezus Kapernaum as sy thuisstad gebruik. Dit weet ons nou al toe hy daar in Galilea gewerk het. Dit was een belangrike stad, weet ons al, waar groot deurpaaie by mekaar gekom het. Daar was baie handelaars van oorlaaf het hulle gekom om die stad handel te drijf en natuurlijk was daar ook groot afdelings Romeinse soldate. Daarom kan een mens aanvaar dat die boodskap uit Kapernaum ver bekend so word. Die mense van Kapernaum het wel Jezus wonderwerke gesien, maar toch het hulle nie in hom geglo nie, toch het hulle nie sy boodskap aanvaar nie, en daarom is die stad ingesluid by die ander, wat dan geoordeel word, omdat hulle die Heere Jezus verwerp. Kom ons lees van vers 17 af, en hier luisteraars, is die opskrif die terugkomst van die 72. Hulle is nou uitgestuur, en nou kom hulle as het ware terug, om een bykie verslag te doen aan die Heere. Wat was nou die resultate? Kom ons lees vers 17 tot 20. Die 72 het vol blijdskap teruggekommig sê jyre, selfs die boze geeste onderwerpel aan ons by die hoor van u naam. Toe sê vir hulle, ek het die satam soos een weerlig straal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpe te trap en om die vijand met al sy geweld te oorwin, sonde dat iets jylle enige leed sal aandoen. En toch mo jylle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Natuurlijk is het wonderlik, luisteraars, dat daar resultate op die disciples se bediening was. Veral het jy opgelet die bediening in sy naam. Hulle is met antwoorde aangevuurd dier die oorwinnings wat hulle gesien het, en Jezus het hulle enthousiasme met hulle gedeel. Maar, Hy het meer nichtruid na hulle toe teruggebring, toe hy hulle aan die heel grootste oorwinning van amal herinner het, namelijk die feit, dat hulle name in die bevolkingsregister van sy koninkrijk opgeteken was. En hierdie eer was belangriker as al die ander dinge wat hulle bereik het op hulle rondreis. Jy en ek moet ook nooit vergeet van die heel grootste wonder van amal nie, namelijk dat ons door Godse genade burgers van sy koninkryk kon word. En daarom, as hy die opmerking maak in vers 18, ek het die Satan soos een weerlig straal uit die hemel sien val, moet ons weet, hierdie uitspraak berust natuurlijk op oud-testamentiese voorstellings van die Satan as die tegenstander van die Heere, een figuur in die hemelse hof van God, waar hy voortdurend die vervolger van die mensdom was. En hierdie val verwees dan na sy afsetting uit hierdie posiesie. Daardoor verval nou ook sy rol as aanklaar van die mensdom by God. Dit is die heel eerste keer, het as naakiesluisteraars, dat Lukas die naam Satan gebruik. Dit beteken teestander en het dui op die heerder van die bose geeste. In hierdie rol van die een, wat die oprechte mense beproef, is hy vooral bekend uit die boek Job uit die Oud Testament. En die uitspraak van die Heer Jezus hier moet waarschijnlijk verstaan word in die selde sin waarin dit oombaring 12 vers 10 voorkom, namelijk, dat die Satanse val uit die hemel beteken, dat hy nie langer voor God kan verskyn as die aanklaar van die mens nie. Jezus gebruikt dus die gedachte van die val van die Satan om op een symboliese weise die betekenis van die onderwerping en ook die uitdruiving van die bose geeste uit te druk. Dit is moendlik, dat die Heer Jezus ook jy sy disciples wil waarskie, die in die gevare van die geestelike hoogmoed, wat by hulle kan ontstaan. Die disciples was aan die een kant opgewonde, omdat hulle mag oor die bose geeste gehad het, en daarom aan die ander kant, wil Jezus hulle waarskynlik ook waarskie, dat hulle trots dalk hulle ondergang kan beteken, net soos dit die geval was met die Satan self. Die volgende opskrifie, is die blijdskap van Jezus Christus. En dis so'n wonderlike ding, dat ek by hierdie paar versies bykie wil stilstaan. Vers 21 sê, hier in Lukas, by die tiende hoofstuk, by daar die selge geleendheid, en Jezus door die heilige geest dit uitgejubel, Ek prijs u, Vader, Heere van hemel en aarde, dat u hierdie dinge verslim in geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudig is bekendgemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. Luister, as dit lyk vir my, Lukas leg groot klim op die rol van die heilige gees in die lewe van Heere Jezus. Want jy moet onthou, Jezus is door die heilige gees verwek, het ons gelees daar in hoofdstuk 1 vers 35. Hy het die heilige gees ontvang toe hy gedoop is, onthou jy nog, en hy is door die heilige gees gesalf, dit het ons gelees in hoofdstuk 4 vers 18. Hy is ook door die heilige gees gelei, tydens die versoeking van die Satan in die woestijn, sy so die verhaal in die vierde hoofdstukbehandel en ook in Matthäus 4. En ter tyd was hy vol van die kracht van die heilige gees, toe hy met sy amtswerk in Galilea begin het, het ons geleer in Oosak 4 vers 14. En hier sien ons nou, dat Jezus vervol was met die vreugde van die heilige gees. Dit is dus duidelik, dat die skryver Lukas, hier een heel unieke verhouding tussen die Jezus en God die Vader, aan die orde stel. En dit is natuurlijk in die nauwste verband en sy verhouding met sy disciples. Hy sien, luisteraar, hierdie deurtrek van die opdrag van die vader aan die soon, en van die soon aan sy disciples, is een belangrike thema van die evangelist Lukas. Jy krij dit eindelijk dwars door sy evangelie, en hier word het op een baie besondere manier aan die orde gestel. Die heilige geest moet natuurlijk hier verstaan word as die bron van Jezus' blijdskap, en die verklaring vir sy uitspraak oor die openbaring van God. Voorin het Jezus nog nie na himself verwijs as die soon van God nie rees die eerste keer. Dat hy dit nou hier implisiet doen, word door die skryver verklaar door die opmerking, dat hy dit deur die Heilige Gees gesê het. Jezus' verhouding met die Heilige Gees is die voorbeeld wat elke christen moet navolg. Dat is juist in die kracht van die Gees sal lewe elke dag. Ons moet ook met die Heilige Gees vervul wees en in sy vreugde en ensei krag lewe. Ons gaan nog weer daarby kom as ons by die boek Efesiërs en Galasiërs kom. Ek wil graag na die einde toe gaan en daarom wil ek vinnig kyk hier by vers 22. My Vader het alles aan my toe vertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader. En wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Deur Jezus en die vader aan ons, mense, kom openbaar. En die gedagte wat in die Bijbel voorkom, is soms moeilik vir ons om te verstaan. Daarom het die Heere Jezus Godse liefde ook door sy gelijkenisse, en door sy verduidelikings, en natuurlijk door sy eie lewe, by die mense probeer thuispring. Jy en ek kan ook tot groter inzichte omtrent God kom, as ons Jezusse optrede, sy relings, en sy gesintheid in ons lewes begin toepas. Kom ons kyk na vers 23 en 24. Toe draai Jezus om na sy disciples afzonderlik en sê vir hulle, Hoe bevoerig is die oe wat sien, wat julle sien? Want ek sê vir julle, Baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, En hulle het het nie gesien nie. En om te hoor wat julle nou hoor, En hulle het het nie gehoor nie. Hohoho, die disciples het een wonderlijke geleendheid gehad, luisteraars, Hulle was ooggetuies van Christus, die Seun van Godse optrede. Hulle het om echter een hele paar maanen lang as sprekend aanvaar en hulle het nie rechtig na hom geluister nie. Hulle was ook nie van die begin af aan hom gehoorzaam nie. Ons verkeer ook vandag in een baie, baie besonder bevoorrechte posiesie oor, aangezien ons 2000 jaar van die kerkgeskiednis en van die Bijbel in ons eie taal en uitstekende predikers en Bijbeluitleggers tot ons beskikking het maar hoe dikwels afval ons ook nie, maar net soos die disciples, al hierdie voorrichte as van sprekend nie. Hoe dikwels vergeet ons, wat een wonderlijke voorricht het is, dat ons hierdie mag ken. Onthou altyd, luisteraars, dat voorrecht en verantwoordelijkheid hand aan hand loop. Omdat ons bevoorrecht is, om so baie van hier Jezus Christus te weet, juist daarom le die verplichting as het ware ook op ons, dat ons nou geset is, sal luister en sal doen wat hy sê. Vers 24 gee eindelijk die rede, daar staan, want ek sê vir julle, baie profete en koning sê daar na verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het het nie gesien nie, en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het het nie gehoor nie. Ek dink nou bijvoorbeeld aan bekendes soos David en Jesaja, wat reeds in die tyd van die oud Testament sekere dinge voorspel het, wat nou dier die Heer Jezus vervul is. Petrus het bijvoorbeeld ook later gesê, dat hulle gewonder het, wat hulle woorde toch kon beteken. Gaan, leer, gaan lees my daar in uh, 1 Petrus 1, vers 10 tot 12. En nou sê die Heer Jezus hier, dat daar die oud-testementiese geloofselde verlang het om te sien, wat sy disciples nou sien, namelijk die volheid van die Koninkryk van God. En daarom wil ek afsluit hier met die laaste paar versies van vers 25 af. Daar was hy wetgeleerde wat aan Jezus' strikvraag wou stel. Hy staand op en vraag, Meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Jezus sê vir hom, Wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, Jy moet die Heere jou God liefhe met jou jylle harte, met jou jylle siele, met al jou kracht, met jou jylle verstand, en jou naaste soos jouself. Nou, ek dink, ons ken almal hierdie uitsprake baie, baie goed. Ons leer hier eindelik drie beginsels van naaste liefde uit hierdie gelijkenis. Eén, dit is dikwels makklik om 'n gebrek aan liefde te rechtverdig. Jy en ek doen het ook maar nie waar nie. Tweedens, ons naaste is natuurlijk enige iemand van enige ras of geloof of sociale groep, wat hulp nodig het. Skan hulle nie uitkies nie en die derde wat ek hier leer, liefde beteken, dat ons en daar die persoon sy behoefte sal voorzien. Jy sien, daar is behoeftige mense ook na by jou waar jy woon, waar het ook al is, en daarom is daar geen goeie rede, waarom jy en ek mag weier, waarom ons nie iemand wil jy help nie. Luisteraars, hierdie hele belangrike saak van, wat ons gewoonlik maar net so lichtelig lees oor die barmartige Samaritaan, mens kan het baie makkelijk afmaak maar dit is so so'n baie, baie belangrike saak. Jy sien vir die wetgeleerde was die beseerde man eindelijk maar net een onderwerp om te bespreek. Vir die robers was die beseerde man iemand om uit te buiten te beroof. Vir die priester en vir die leviet was die beseerde man een probleem. Ach, hy wou dit liever vir my. Maar vir die herbergier was die beseerde man iemand aan wie hy teen vergoeding diens moes lever. Die een wat uitstaan is die Samaritaan. Vir hom was die beseerde man een mens, een mens wat versorging en liefde nodig haat het. En dit wil die Heere door jou en my hande ook aan ander mense betoon. Ek gaan volgende keer een klein bykie nog terugkom na hierdie belangrike saak, want in ons program Die Bijbel vir Vandaag is juist die verhaal van die Samaritaan vir ons baie, baie belangrik. Ek groet jou dan tot volgende keer en die wonderlijke, barmhartige, die Seen van God. Tot ziens!